0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Så kul att du har hittat hit och lyssnar på den här podden. Nu är hösten verkligen här, det är rätt regnigt och tråkigt ute. Det är mörkt och inga löv kvar på träden och det tycker jag är lite jobbigt det är mycket lera och ja, rätt trökigt helt enkelt, jag gillar inte hösten jättemycket och eh, då kan det vara bra med lite extra motivation och eh, dagens avsnitt är verkligen en sån här motivationsboost för att dagens gäst det är ingen mindre än pararyttaren Louise Etner Jakobsson och eh, Louise, hon berättar om en olycka hon var med om som påverkade henne väldigt mycket. Hon berättar om vägen tillbaka från olyckan och vägen sen till att klassificera sig som pararyttare och till elitsatsning som har tagit henne hittills till två stycken OS. Och det är en otroligt fascinerande resa och man får nog leta efter någon som har mer liksom vilja och pannben och bara kämpar glöden Louise. Det var helt fantastiskt att lyssna på hennes resa och hennes tänk. Och så där. Vi pratar som sagt om vägen tillbaka, vi pratar om satsningen, vi pratar om hur hon tränar sina hästar, vilka egenskaper behöver hon hos sin häst. Och hur ser vardagsridningen, grundridningen ut och vad är det hon behöver extra för att fungera med de hindren som Louise står för i vardagen. Jättepeppande avsnitt, superkul och jag hoppas du ska tycka om det här. Och ett litet sånt där innan vi kör igång så vill jag också säga att vi har spelat in på distans. Och vi har också en hund med som skäller lite i bakgrunden ibland så var beredd på det. Jag har kämpat så jag hoppas ljudet ändå ska vara okej. Okay, men en liten sån där heads up om att vi har varit på distans. Men nej, nog tjatat, nu kör vi igång veckans avsnitt. då vill jag hälsa välkommen Louise Etsner-Jakobsson. Hej Louise. Hej. Ända från Gotland va? Oh, ja. Heller. På distans idag. Eh, och vi ska spela in lite podd. Det ska bli jättekul. Eh, Louise du är ju en pararyttare i drysyr du har ridit. Ooh ridit. Jättemånga landskamper, du har flera medaljer och det är ju meriter som en annan bara kan önska om. Så det här känns jättekul och vi ska dyka in i lite din resa och vi ska prata dressyr och allt spännande. Men till att börja med, hur mår du idag? Hur är läget? Jag mår riktigt bra idag. Mm. Har du ridit någonting? Idag har jag inte
1: hunnit, jag har varit inne i Visby. Men jag tävlade igår. Ja, gick det bra. För hästarna att få vila idag, idag. Ja det gick jättebra. Vi
0: debuterade Sankt på tävling. Wow. Mm. Det är ju grymt bra ju. Ja. Då är de ja. värda lite vila idag då. Ja det är en. Mm. Härligt. Eh, och vi ska ta oss in i det här ämnet. Jag tänkte bara att kan inte du berätta lite om dig. Var du kommer ifrån i hästsporten. Och att du var med om den här olyckan som ledde in dig på parasporten.
1: Mm. Jag har ju varit jobbat med hästar sedan jag slutade skolan och var i Tyskland och utbildade mig lite. sen har jag jobbat som tränare, jag har jobbat som ridlärare. haft hästar för utbildning, tävling. Och jag har varit B-tränare sedan någon gång i mitten på 90-talet. Hästar var ju mitt yrke. och För 11 år sedan... Så jag skulle leda in en häst från skryttmaskinen. vi hade två hästar kvar, vi hade ridit och tränat, jag och min dotter, hela förmiddagen och då var det en, den jag ledde som blev skrämd. Mm. Och jag vet inte vad den blev skrämd av, för det här var istället stallets lugnaste och snällaste häst, mm. men hon for i luften och fick med mig. Mm. För att hon liksom sprang in i mig med bogen så jag for med hästen mm. i luften. Och sen kastade hon sig över mig och då flög jag länge landade på ryggen och sen slog jag i bakhuvudet. Och eh, eh, min dotter trodde att jag hade dött. Eh, för det såg ut så. Jag var ju medvetslös. Men fattade jag fattade jag. fattade ju inte någonting. Det. Jag var ju, ja, jag, när jag vaknade förstod jag inte att jag hade varit borta. Okay. Men det var så konstigt för jag kunde inte prata och löven hade en helt annan färg än, än innan. Okay. Det här var i augusti så löven var ju gröna men i min värld så var de plötsligt eh, gulbruna. Aha. Och sen kände jag inte mina armar mm. och så kunde jag inte prata först. Så det tog ett tag innan jag lyckades förmedla mig att har jag några armar? Men då hade ju min dotter under ena ringt efter ambulans. Så att, mm. Och tvingade mig att ligga kvar. Mm. För jag förstod det var klokt. Inte. Ja, hon är sjuksköterska idag. Nej, okay. men jag förstod ju inte hur allvarligt det var. Men jag hade den orturen att det var medeltidsvecka på Gotland. Med väldigt många turister. Så alla ambulanser var upptagna. och Alla ambulanshelikopter var också upptagna. Så jag låg där i några timmar. Och fick på ambulans. Så det var lite jobbigt. Ja, och verkligen. Då hade jag min hund vid min sida och fåglarna kvittrade och då var det inget konstigt. Men när ambulansen väl kom efter de här timmarna, då började jag försvinna. Då, sen minns jag nästan ingenting. Mm. Och då visade det sig att de hade röntgat mig flera gånger för att se om, om de här järnblödningarna som jag hade fått, om de växte och blev mer eller inte. Och sen hade jag fått en skallfraktur också. Mm. Men där de första dagarna kom jag inte ihåg speciellt mycket av. Utan det var en, en tid på sjukhuset där man inte riktigt förstod vad det var som hade hänt. Och ja, det visade sig att jag hade förlorat luktsinnet också. Mm. Och sen eftersom jag hade en, en skallfraktur så fick jag ju inte... Eh, göra någonting på tre Nej, månader. Så klart. Mm. Och det var ganska fruktansvärt. Så när jag fick komma hem från sjukhuset så ja, låg jag för det mesta i soffan på dagarna för jag orkar ingenting. Eh, och man kan säga att det fanns inget ingen batteri kvar i kroppen. Plus att eh, allt ljus och alla ljud är fruktansvärt jobbiga.
0: Mm. Okay.
1: Mm. Eh, och det lider jag fortfarande lite av. Men, men inte alls i den utsträckningen som var då. För då tålade man inga ljud. Liksom, whatsoever. so mm. um, Så att Jag räknade dagar. Och sen räknade jag veckor. Till att jag äntligen skulle få. Börja göra någonting. Och det var att börja promenera. Mm. Och då fick jag utöka promenader. Med en minut om dagen. Oj. När vi helt fick börja gå. Ja. Och sen. Um, äh, så hade jag ju en alltså, fruktansvärd yrsel varje gång jag skulle lägga mig ner eller sätta mig upp så att hela världen försvann, jag var tvungen att hålla i mig mm. och då visade det sig att jag hade fått kristallsjukan också jag hade ingen aning om oh. det var jag hade, kände inte till det där aldrig att talas om det och läkarna som undersökte mig efteråt missade det mm. så öron, så och missade det totalt, så jag gick med den här kristallsjukan i ett halvår Innan en annan sjukgymnast ställde den diagnosen. Och det är väldigt lätt att bli botad ifrån mm, det. Att, um, hon som hjälpte mig har för alltid blivit kallad för Magic Marianne. <laughs> det
0: var Magic och bli av med den där jävla kristallsjuka. Ja, mm. Kristallsjuka är ju när um, de här små... Det är stenar in i öronen som hjälper oss veta ja, det vad det gör som är upp och ner.
1: De hamnar i fel bågegång. Precis.
0: Och det man, man lägger huvudet i olika lägen i ett antal minuter för att placera dem där rätt igen. Mm. Kalibrera sig lite. Ja. Mm.
1: Ja, och, det, och det har jag fått lära mig själv hur jag ska göra. För det kommer tillbaka. Mm. Men inte alls så illa som det var då. För då var det väldigt illa. Jag gick ju liksom som om jag var stelopererad i nacken. För jag kunde inte börja huvudet uppåt eller neråt. Någonting. Åh läskigt. Ja. Ja.
0: Men jag, alla trodde att det var hjärnskadande också. Ja. Så att det var inget. Ja. Ingen förbrydde sig om det. Det var ju inte så konstigt att gissa på det heller kanske. Nej.
1: Nej. Nej men sen så promenerade jag. Och när jag äntligen fick komma upp i, i eh, lite tid. Så hade jag ju stavar som jag gick med. För att jag gick ju för dåligt annars. Mm. Eh, och min familj vill ju aldrig liksom släppa iväg mig Nej. utan stavar. Eh, och sen så... Fick jag inte tillstånd att rida förrän efter sex månader. Mm. Så att när jag väl fick börja gå efter tre månader och promenera. Och börja få igång kroppen igen. Så räknade jag fortfarande dagar och veckor tills jag skulle få börja rida. Mm. Och hade jag en väldigt snäll gammal grön prix häst Som jag hade fått upp och utbildat. Som var en sån här supersnäll gentleman. Som jag fick börja rida på. Och då var det mina döttrar som hjälpte mig och de... Förbjöd mig att rida själv. De tog mig på skelina Och jag fick skritta. Bara skritta. Och jag tyckte nu är jättelöjliga. Men dag två så tog de mig på lång igen. Och jag skrittade några varv. Sen att jag äga Och då höll de på död. Ja men så att det visade sig att när jag väl kom upp på hästryggen. Så kunde jag skritta och galoppera. Men jag kunde inte trava.
0: Nej. Det kan jag förstå. Det är lite skumpigare.
1: Ja men det hade inte med det att göra. Utan det hade med takten att göra. Aha. Så att
0: hjärnan ställde inte upp på det.
1: Mm. Utan det blev så att jag hade som ett hjärnspäck. Som dunkade upp och ner in i huvudet. Aj, ja. Och sen så. Så vänster arm och vänster ben upp sig. Mm. Så att jag hade ingen kontroll på vänster ben och vänster arm. Mm. Så att jag fick sätta massa eh, klisterspray. På vänster stubbel. Och eh, ett handtag i saden. Så att jag bestämde mig där i en period att jag struntade i att trava. Bara kunde få oh. galopera så att jag kunde få liksom komma igång och, och röra kroppen. Mm. Rätt beslut. Ja. Och eh, sen jag väl bestämde mig för att, att jag måste kunna trava igen. För Det var ju min, min neurolog sa till mig att, att du har inget val. Vill du kunna trava igen så är det bara att träna, träna och träna och återträna. Du kommer aldrig kunna annars. Mm. Så parallellt med det här att jag fick börja rida så fick jag då gå på rehab och vara sjukgymnast flera gånger i veckan. Mm. Och eh, jag hade en, en fantastisk sjukgymnast som var som pigg och glad. Hon utsatte mig för fruktansvärda saker men hon fick mig alltid att skratta. Oh,
0: perfect, yeah. Ja
1: perfekt ju. Och jag är en sån som när jag väl har bestämt mig för något så kör jag och kör stenhårt. Så jag jobbade stenhårt. Och likadant med, med traven så kunde jag trava 10 meter. Och sen var jag tvungen att sagt av för det gick inte längre. Mm. Så kunde jag skitta 20 meter så travar jag 10 meter igen. Så där höll jag på. Mm. Och jag kom in i stallet och sa till mina döttrar: Åh idag har jag travat ett halvt varv. Och det var <laughs> wow. Och då plötsamade jag till slut på att höra allt tjata om traven. Men <laughs> eh, det, alltså, jag fortsatte så här. Jag, jag kan inte säga i... Hur lång tid jag höll på. Men till slut, till slut så började jag inse att jag blev ju ingen bättre. Mm. Alltså jag tyckte att min kropp fungerade inte bättre. Jag hade alltså väldigt stora koncentrationsvårigheter. Jag hade jobbit med koordinationen och, och allt ljud i omgivningen. Jag kunde inte gå in i en affär för det var alldeles för mycket stök runt omkring. Mm. Mötte jag någon människa? Som kom rakt emot mig. Så frös min kropp till is. Jag kunde inte gå vidare. Det tog bara tvärstopp. Mm. Eh, och, eh, jag kände jag, jag hade ingen struktur i livet. Och jag hade ingen koll. Mm. Och det var ju också sådär. Eh, jättekonstigt. Eh, och jag kunde inte heller styra mina känslor. Jag kunde inte ta beslut. Eh, och nu någon som frågade mig vad jag ville äta. Så jag vet inte bestäm du mm. och det var så var det en gällde så det var, det var eh, jobbigt och det slutade med att jag kände mig som att jag var bara till besvär mm. att jag kunde inte bidra med något utan jag var ju bara jobbig för alla andra mm. för jag kunde inte köra bil jag kunde inte hjälpa mina barn jag försökte då men de går ju till ridhuset och det är inte så himla långt. Och när jag väl kom ut i ridhuset så var jag så slut. Så då var det var bara att gå in igen. Oh, just det. Så att, ja. det, var, det var en väldigt märklig tid. Där, där um, jag vet inte när det var som allra jobbigast. Men då fick jag hjälp av en psykolog mm. som jag gick hos typ varannan vecka i ett år. Mm. Och han var helt fantastisk. Han hjälpte mig alltså, jättebra. Så att han kunde tala om för mig varför jag kände mig som en idiot. Varför jag inte kunde styra mina känslor. Och varför jag inte klarade det jag hade klarat innan. Mm. Så han förklarade allting väldigt... Eh, vad ska jag säga... Ja, han, han plockade fram massor av information att om man haft en blödning på den delen av hjärnan så brukar det bli så här och så här och så här. Mm. Och Då upptäckte jag att men jag var inte ensam. Alltså det var, det, jag var inte annorlunda utan det var här, mina skador var helt normala. Mm. Så att det var, och han talade också om för mig att det är ett sorgarbete eh, att. Inte vara den man har varit. Och inser att jag kommer aldrig bli den jag har varit. Just det.
0: Jätteviktigt att inse känns ja. som. Ja. Och sen att till slut.
1: Acceptera. Mm. Så här är jag. Mm. Och det tog några år. Innan mm. jag kände att jag hade accepterat. att Så här är jag. Mm. Och det är liksom. Inte hålla på att känna sig som att man är till besvär. För att jag har ingen val. Mm. Utan jag måste gå framåt. Mm. Men det var fruktansvärt tufft framtid så att jag kom till det. Jag förstår det. Verkligen. Mm. Och då var det ju också... De första åren var det ju också... Så här, så jag sov väldigt mycket. Mm. Jag sov kanske tio timmar varje natt. Minst tre timmar varje eftermiddag. Och det gick inte att vara vaken. Mm. Jag kunde ju, satt jag i en bil så som jag med en gång. Mm. Så att... Och det var ju också sånt där som jag kunde inte bestämma över det. Och jag tyckte det var så jobbigt att inte få vara vaken. Att inte få vara med. Mm, precis. Eh, och det var ju också något jag fick lära mig. att Ska jag fungera så måste jag sova. Gärna måste eh, alltså ladda batterierna igen. Mm, mm. Men sen så ska jag också säga det, att ridningen var väl alltså, bästa sjukhematik mm. jag kunde ha. Mm. För, jag tror, alltså, Det finns ingenting annat som har gjort att jag skulle kämpa så hårt. Mm. Fysiskt och psykiskt som just med ridningen. Eftersom hästarna har ju varit mitt liv hela livet. Ja. Så då... Eh, alltså där hästarna gav jag ju aldrig upp. Eh, men sen så var det många som frågade mig då. Men vill du inte ut och tävla igen? Mm. Det är livet, så jag. Det finns, finns inga planer i världen. Ja, det finns ingen energi. Bara de sa ordet tävling uh. så jag på att somna. Uh. Alltså, det, det blev alldeles för mycket. Det var så att huvudet kokade nästan varje gång. Uh. Någon fråga, ställde den frågan. Men sen som ett år efter eh, min skada så ringde eh, min väninna eh, och frågade om jag inte kunde ta hand om eh, hennes fest. Och då sa jag att du är inte klok. Jag kan ju liksom inte ens trava. Jag att jag inte kan ta hand om din häst. Jag, jo men jag vill att du tar honom och utbildar honom till Grand Prix. <skratt> um, men um, jag sa nej. Och hon ringde igen och jag sa nej. Och hon, hon ringde och tjata på mig ett år. <skratt> och då sa jag till slut. jag men skicka hit
0: honom <skratt> Det är en ganska stor så grej. För... Så här, kan du utbilda min häst till Grand Prix? Det är ju inte ja. bara sådär, något litet ja. lätt. Det är en ganska stor grej.
1: Nej, och han, han har fortfarande alltså en jättestor trav. Ja, klart. Han har väldigt mycket trav, och jag som då inte kunde trav ordentligt. Så han kom i alla fall på hösten, och det här är då drygt två år efter att jag hade skadat mig. Och det tog mig, sedan, jag tror han kom första oktober, och det kändes nog som att jag kunde trava i tre minuter i sträck mm. i maj. Okej. Okay. Året på. Så lång tid tog det, och det var ett himla slit. Men då på vintern så började mina barn köta på mig i alla fall och tyckte att jag skulle ut och tävla igen. Och jag sa nej, det tror jag inte går, jag tror inte att jag orkar. Ja, men så, var de, så sa de så här, men du, om vi tänker att vi, vi sätter en plan ett år framåt. Ja, det kunde jag gå med på.
0: Och att jag skulle rida St. på en viss tävlingsplats som jag gillade om ett år. Det är en ganska hög ambition med ett svårt program.
1: Ja, och vad som var det är att jag var tvungen att börja och kvala. Precis. Så då fick de med mig att börja rida med två medelstorsed ja. där i början på sommaren. Och då kvalade jag till medelstorbe. SB, så var jag tvungen att rida två medelstorbe. Mm. Så de... De fick iväg mig på att. att eh, alltså de lurade in mig. att i Det är klart att om jag ska rida med då ett år. Måste ja, jag ja. ja Så att eh, jag hade ju redan. Jag startade sankt redan på
0: sommaren. Då. <laughs> för att jag, Varje start gjorde liksom att jag kvalade. Ja. Ja. Smarta döttrar då mm. låter det som. De har verkligen mm. varit med på det här.
1: Några. <laughs> det är så. Det är så att, att, och under tiden, så hade ju, när den började tävla igen, så jag ska jag också säga det att jag gjorde ju ingenting själv annat än red. De gjorde allt åt mig. Annars hade det aldrig funnits någon energi. Och sen stoppade jag i mig en massa druvsocker. Ja, men, men då var det många som sa, men ska du inte klassificera dig? Du kan ju bli parryttare. Och då hade jag ändå eh, har en, eh, haft en elev som har ridit eh, i landslaget på årsskolan, mm. så jag visste ju ändå ganska mycket om det. Och jag var så nej, jag tror, jag tror inte att jag är tillräckligt dålig, jag tror inte att jag kan bli klassad så jag då. Men de övertalade mig i alla fall att åka, eh, och det var väl nästan ett år senare som jag åkte till Helsingborg och gick igenom här klassificering. Mm. då fick jag inte reda på. Vad jag skulle, om jag skulle bli någon eh, klassad i någon grad eller om jag var som jag trodde då för frisk. Det finns ju fem grader och de som är friskast eller minst skadade är ju i grad fem. Och sen fick jag ett brev hem att jag var klassificerad i grad fyra. Och då fick jag en chock. Jag som trodde att nej, jag, jag är för frisk. Så man har... Säga också, man, man har inte riktigt insikt om hur man själv mm. är. Utan man, man tycker nej men, är det inte så stort fel på efter några år. Men det var det. Ja, och då så skulle man ju då åka och mönstra också på Strumsholm. Och då ville om att jo, men du kan gärna få vara med. Så då fick jag åka utomlands mm. Mm. till Holland. Och göra en tävling. Och sen så red jag ännu mm. efter det. Och sen rullar det ja. på. Hela
0: vägen upp till OS. Mm.
1: Ja. Då var vi redo. Det. Mm.
0: Vilken, vilken resa. Eh, det är ju helt fantastiskt att få lyssna på. Vilken kämparglöd du har.
1: Ja. Man, många
0: journalister har frågat. Liksom, var kommer din vilja mm. ifrån?
1: Jag har sånt, tror jag. <laughs>
0: det sitter i DNA't. Ja. men jag tänkte, jag tänkte jag skulle bara fråga för att eh, din, den här skadan då den påverkar framförallt ena sidan av kroppen då och det är fortfarande så att mm. det är eh, svårt med koordination och kontroll på ena halvan är det rätt? har jag uppfattat rätt då? Mm. ja,
1: mm. det är ben och vänster arm och det, och det tänker fin finmotoriken eh, när jag ser mig själv rida så blir jag ganska störd för jag tycker att, att mina arm att mina armar och händer rör ja, sig
0: för mycket. Jag,
1: och det är också en, en, jag sitter lite brett med händerna. För det är också en balansgrej. Ja, jag har svårt att hålla balansen annars. Och sen kan jag inte riktigt styra vänsterhanden till 100%. Mm. Så jag tycker när jag, när jag ser det så blir jag lite irriterad. För jag tycker att ser inte så mjukt. Det ser lite ryckigt mm. ut. Men det är ingenting jag känner längre medan jag mm. rider. Men jag ser det när jag ser det på film. Och jag kan inte eh, styra, om jag rider med spöt i min vänstra hand så kan jag inte styra det ordentligt. Mm. Och det har jag tränat på i tio år nu. Och jag tycker liksom att det blir inte, det blir inte bättre. Men med höger hand kan jag styra det mm. bra som helst. När jag äter mat så kan jag inte äta, ha gaffeln i vänster hand och lyfta armen och stoppa in i munnen för då missar jag så att jag får vila med armen på bordet. Och så får jag liksom ta huvudet och munnen till ja, Så att jag gör lite grann som barn. Att jag skär upp allting först. Och sen är det att jag helt enkelt med ja, det handen... går väl lika bra det? Mm. Ja. Man hittar en himla massa strategier. Utan att man riktigt tänker mm. på det. Utan det, det blir en vardag. Mm. Just det. Men jag är, är väldigt beroende av att alla saker är på sin mm. plats. Och är det någon som lånar en sak av mig och så lägger de tillbaka det den, en halv meter längre bort än vad den ska ligga, Gärna ser jag Just det,
0: det Hjärnan är så inställd på mönstren. liksom. Mm. Mm.
1: Ja, och. så det är väldigt beroende av. Så hemma i stallet så har jag min plats och alla mina grejer ligger liksom på mina Just ställen. Det. Och sen har jag allt som jag har på tävling, det ligger kvar i tävlingsskåpet. Mm.
0: Så att det alltid är på samma ställe liksom. mm. Mm. Och den här hjärnsköttheten eller behovet av att vila mycket. Har det, också, har det minskat så att du orkar mer?
1: Ja det har minskat. Men jag behöver fortfarande sova varje mm. eftermiddag. Och är det så att jag inte eh, har tid att sova. Eh, om man, om det, ja, det är något speciellt. Så att jag måste vara vaken. Då eh, blir det ännu mera. Senare, alltså de kommande dagar så behöver jag vila mm. ännu mer. Mm. Men det där är ju också något som eh, de kallar mig för skalman. Eh, sov och, och ja, klocka. Förstår. För det är lika viktigt att man äter med jämna mellanrum. Mm. Så att jag, eh, mellanmål är jätteviktiga för mig. Just det här mathållningen när jag ska tävla. Den är också superviktig. Jag måste ju planera, planera in sånt jätteväl. Och likadant, eh, Vilodag. Eller vilotimmen. Mm.
0: Mm.
1: Så att jag kan gå undan och sova en timme.
0: Just det. Just det. Eh, det känns som ett noga schema att hålla koll på. Eh, vilket såklart är väldigt viktigt. Att det ska bli rätt på rätt sätt. Och i rätt ordning och sådär. För dina förutsättningar. Mm. Mm. Ja jättehäftigt. Och, och så blev det lite satsning på det. Och det ledde dig ju först till Rio. Eh, och sen mm. till och med till Tokyo OS. Kan du inte berätta lite för att in, inför Rio vet jag att du hade din förra häst. Eh, ja. Och inför Tokyo så blev ju det flyttat på grund av covid. Och då, flytt, då, då, då blev det ju en ny häst, eller hur? Ja. Kan du inte berätta lite om det?
1: Om den nya hästen och covid mm. och ja. eh, Den nya hästen han kom till mig för två år sedan. Och jag har en fantastisk väninna som heter Sofia Ridderstad som köpte honom mm. till mig. Och hon tyckte det var viktigt att jag ägde honom. Så att ingen kunde ta honom ifrån mig. Eftersom jag blev av med den första hästen mot eh, hon, den ägaren bröt kontraktet. Eh, och eh, då, då tyckte Sofia att nej, det är, han ska vara din. Och sen så hade jag ju... Eh, Ja, jag började ju i, ska jag säga, i botten med honom. Jag började starta lite B med honom. Och eh, jobba mig. upp Han, han var ju högre utbildad men han kunde inte göra rena galoppen till vänster. <håll> och det, jag jobbade väldigt mycket med galoppen första månaderna utan att göra några byten. Utan att jag, han skulle bli mycket starkare och loss i hela kroppen innan jag började med dem. Eh, sen så eh, hade jag tävlat några mer so C. Och så skulle jag då ut på en internationell tävling för att kvala till Tokyo. Mm. Ja, den första internationella tävlingen i Tyskland så stod det när jag startade. Inte dagen innan de fick visa hästen banan, Men när jag startade stod det två tv-kameror bredvid sedomaren. Mm. Och det klarade inte min häst av. Så jag blev utesluten i två starter mm. där. och Fick åka hem igen och hade en, en dyr läroresa. Mm. Jag förstod då, okej okay, vi ska väl vänja oss vid tv-kameran men det har han inte gjort än, men har valt sig med väldigt mycket annat. Men sen hade jag bara en chans till att, att kunna kvala till Tokyo och då, det klarade vi och då blev vi placerade och det gick väldigt bra. Ja. Ja. Och då blev vi ju, eh, vad ska man säga, nominerade till Tokyo. Sen gör jag, jag så att jag cyklar alltid fram och tillbaka till stallet och... Jag cyklar upp till stallet. för Jag ska ta in nästan en fodra på kvällen. Och när jag kliver av cykeln. Så trampar jag snett. Jag har för bråttom. Och jag känner mig en gång att det här gick att träskotta. Och har jättesvårt att ta mig in i stallet. Och förstå att jag har brutit benet. Ja. Det var inte så kul. Och det var ju väldigt dålig timing På att göra en sån klantig grej. Så jag fick ringa efter min man. Och säga du får köra in mig till akuten. För jag har brutit benet. Ja. Och när jag sitter där inne på akuten och väntar på att bli röntgad. Då så ringer vår sportchef på Sveriges Paralympiska kommitté ja. Ines så talar om att jag är uttagen till Tokyo. <laughs> Vilken timing Och då säger jag, jag Ines men jag har brutit ben när jag sitter på akuten. Och hon fick en chock snackande sa, men du Ines det, du vet en fraktur läker på sex veckor så jag fixar det här, jag lovar det. <laughs> så hon bara, Jaha. Ja men jag gör det, det säkert. Ja. Sen var det så pass illa så de var tvungen att operera mm. benet. Mm. Och, och då var jag ju på vet, de här operationssamordnaderna. Ni måste operera mm. med en gång. För att jag, jag alltså måste vara av med gipset. Och benet liksom måste vara okej okay för att åka senast den 5 augusti. Ja, precis. Jag ska
0: till OS liksom. Det kan vi inte ja. hålla på med.
1: Nej. Och då var det i alla fall jättebra människor. Jag har en syster som jobbar där också som, som hjälpte till. Som, som till att jag blev opererad ganska omgående. Så att jag låg på operationsbordet den 2 juli. Och under den 5 augusti så åkte vi härifrån till karantänen i Aschen. Så det hade jag första tiden red min äldsta dotter Lisa hästen. Och sen resten av veckorna red, kom Hanna och red. Och Hanna tävlade honom också. Mm. Några gånger så att han fick komma ut det. I, i främmande ja, miljöer. Jättebra. Och det gick jättebra. Eh, Medan jag hoppade omkring med mina klockor. <laughs> och sen eh, efter operationen då. När jag hade vaknat så kom ju ortopeden att tala om vad de hade gjort. Och att det var värre än vad de trodde. Såklart. Så man får sätta i flera skruvar. Och då så så han att du måste ha gipset i sex veckor. Nej, ja, det du, du måste bort efter fem. Mm. Och eh, vi hade en ordentlig diskussion där. jag slutade med att han säger okej, okay, det är ditt ja. ben. Du får ta ansvar för ditt ben. Var de så snälla där på ortopeden. Så de tog av mitt gips efter fem mm. veckor. Och då fick jag en sån där, eh, vad heter det? på Just benet. Och den var ju
0: fruktansvärt. En stor va?
1: Ja, Men han var väldigt noggrann, den här ortopeden, med att, att jag fick absolut inte belasta benet Nej. på um, sex veckor. Och det var jag ju väldigt noggrann och lydig. Mm. Så att, jag, jag gjorde ju allt han sa. Eh, det bara att det utan gips då sista tiden. Och sen levde jag ju med stödstrumpa på benet för jag var ju livrädd för att det skulle svulna någonting. Mm. Så att jag inte fick inte få med Men sen i alla fall så. Med den här pandemin så var det ju miljoner saker att ordna inför en resa. Ja. Ja, det, är, det är hur mycket som helst. Jag, jag säger fortfarande att när man väl kom iväg och fick börja rida ordentligt och, och ägna sig åt tävlingen. Då blev det semester. Jag var alltså, fruktansvärt mycket mm. innan. Men då åkte vi ju till eh, Aschen först i en vecka. Och där fick jag börja rida. och då Fick min dotter Hanna rida fram. Ja ah, perfekt. Mm. Så att eh, jag hade ju jättebra hjälp. För jag ville inte rida lätt. Jag ville inte, kunde inte belasta foten. Nej, Och mm. fick hittade jag jättebra ställen Där jag kunde kliva upp på hästen. Där jag bara liksom behövde lägga över benet, Så satt jag i sadeln. Så att, sa så att det, allting funkade jättebra där. Men sen när vi väl kom till Tokyo. Då fick ju inte Hanna sitta någonting Nej, på någon länge, Och då var det kunde att göra allt mm. själv. Men då hade jag igång med en vecka i alla fall. <laughs>
0: Perfekt. Mm. Ja. Och eh, det gick ju ganska bra. Eller vad tycker du själv? Ja.
1: Jag hade ju alltså. Eh, inga förväntningar. För jag visste ju att vi hade en internationell tävling i bagaget. Domarna. Det var ju väldigt få domare som hade sett min häst. Eh, och alla visste att jag hade brutit benet. Eh, och. Aj, alltså jag kände så här, ja, men jag ska ta mig till final i alla fall. Det börjar mm. kunna. Men så hade jag liksom ing, ja, vi hade ingen aning om var jag stod i förhållande till liksom, världseliten i min grad. Då. På första starten så kom jag fyra, endast en tiondel mm. ifrån bronsmedaljen. Mm. Jag har aldrig varit så glad över att bli fyra hela mitt liv. Ja, ah, häftigt. Det var, ju, det var ju verkligen sådana Alltså, var vi så högt oh, okay. Och då tänkte jag faktiskt att ja, men då kanske, jag kanske kan komma tre nästa start. För kyren brukar vara min mm. grej. Jag rider alltid som bäst i den. Så att um, tre tänkte jag att ja, men det kanske jag kan bli. När jag nu var så mm. nära. Men jag trodde aldrig att jag kunde slå. Det är ju en holländska som vinner allt nu för ja. tiden. Och en brasilianare som alltid brukar komma yeah. två. Och jag, jag var helt övertygad om att det var omöjligt för mig att slå någon av dem. För de är så pass kända och han brasilianer har ju liksom en jättefin godkänd hist. Mm, jag förstår. Så, att, mm. så när, jag, när jag väl eh, förstod att jag hade slagit mm. honom, att jag kom wow. att slå då fick jag en liten hock.
0: Jag förstår det. måste ju vara
1: jättestort mm. ju.
0: Ja, det, det är nog det.
1: Och jag själv fattar inte mm. det riktigt.
0: Nej, så är det ju. Det är väl, ja. Du är jätteglad för det, eller hur? Ändå. Ja,
1: ja. Oh, ja. ja, det är jag. Det är verkligen. Men samtidigt så jag, jag... Det tog efter... När jag var i Rio så tog det väldigt lång tid innan jag fattade vad det var jag hade gjort. Mm. För att jag tycker att jag har ju bara ridit som jag brukar. Jag ja, men jag, om man ser som jag tävlade... Här på Gotland igår. Och för mig är det ingen skillnad. Mm. Nej, alltså, en, en start. Jag ska alltid göra det bästa mm. jag kan. Det spelar ingen roll var jag är. Eller vilken form det är. Det som är jobbigt. När man är på en olympiad. Det är att man bor i OS-byn. Och så har man en lång transport. Mm. Till tävlingsplatsen. Mm. Och jag menar, där i Tokyo. Så tog det i alla fall 40 minuter. ungefär Att åka buss genom Tokyo. Mm. Till tävlingsplatsen. Och sen är det ju, var ju alltså, eh, covid-19-kontrolltest varje morgon. Eh, vi hade ju mask på oss jämt. Eh, det var ju eh, sån här tempkontroll också. När man kom tillbaka till os mm. Och det är så, sån himla säkerhet kring allting. Som, ja, det blir ju rutin mm. till slut när man är så i två veckor. Men vi hade ändå så himla bra. för att min dotter Hanna var ju med och hon var hästskötare åt både mig och Lena. Och det genom att hon bodde på anläggningen. Perfekt. Hon hade ett tvåbäddsrum. Mm. Ensam. Så, att efter när man... så jo, det var så också att man red ett pass på förmiddagen och ett på kvällen. Och så har stallet stängt mitt på dagen när det var som varmast. Så att när vi har ridit och fixat allting åt lunch så gick jag upp. Både han och jag gick upp och la oss. Och så sov Perfect. en timme. Så det var kanonbra. Ja. Och sen är i stallet och fixa Och så rida nästa pass och sen åka tillbaka. Mm. Sent på kvällen med buss då. Så det var ju en himla... Alltså det var ju mm. jättebra. Att den möjligheten mm. fanns. För i Rio, där sov jag på ett hästtäck ute på gräset. <laughs> Inte lika bekvämt? Nej. Men det, då, vet, då är jag ju jag är så trött. Så Okej, okay, du kan somna då. Somna. Ja, ja. Oja, ja, det är
0: i och för sig skönt. Eh, när man känner att man behöver ja, somna. Man faktiskt kan somna. För det kan inte jag alltid. Ja. <laughs> Nej, det kunde jag inte för mm. heller. Men det är, är det ingen småning, Ja, då. skönt. Det låter bra. Mm. Ja, det är ju jättehäftigt. Ja. Alltså, det, är ju, det är klart att som du säger, varje start är ju lika viktig Om man ska göra sitt bästa. Men... I OS och de här riktigt stora tävlingarna så är det så mycket människor och så mycket mer runt med tv och grejer. Så att det är klart att det, och just när det var corona också så är det ju väldigt speciellt eh, med alla kontroller och så som du berättar om.
1: Eh, mm. Så häftigt. Det var, det var journalister som frågade mig om, men var det inte tråkigt att inte rida för någon, inför någon mm. publik? Och då så jag, jag ser aldrig publiken i varje fall. Så att för mig var det ingen skillnad. Nej, nej. Och det är så, jag, jag är alltid i min bubbla. Jag ser och hör ingenting annat än det jag vet att jag måste. Jag måste höra startsignalen. Det är det enda. Häftigt. Allt annat är, är borta.
0: Häftigt. Mm. Eh, ja, fantastiskt att få höra den här resan och det var ju inte den bästa uppladdningen men det blev ju bra ändå. Det blev ju bättre än förväntat eh, med det. Eh, jättekul att höra på. Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite grann. Nu har vi pratat om din resa och din satsning och, och sådär. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite om eh, träning och trä, hästträning. Så kan inte du börja med att berätta mm. lite om eh, Goldie, kallas han väl, Goldstrike. Eh, mm. Vad han har för egenskaper och varför det passar just dig och vad du, letar, vad du behöver för egenskaper hos en häst.
1: Jag, jag behöver ju tre bra gångarter och ett bra temperament och att den är mjuk och sitta på i mm. traven. Det är väl en snabb eh, analys. Eh, och Goldie, han är jättebra i storlek till mig. Han är 1,68. Eh, han är en otroligt snäll häst och han har tre bra gångarter och han är mjuk att sitta på i traven. Eh, och sen är han eh, väldigt rädd för Telkommer. Det var han nu på VM också i Danmark. Alltså han är ju vä för Konstigt. dem. Och när han blir rädd, är han fruktansvärt rädd. Vet, man känner pulsen stegras in i hans kropp och så är det så att han är flyttbenägen hela tiden så fort han ser det här farliga. Eh, och jag har tränat honom hur mycket som helst eh, på konstiga saker. Jag har en, en byggarbetslampa med en stor svart säck på som ser ut som en tv-kamera i ridhuset som jag flyttar på till olika ställen. Och jag har en mass, massa grejer som, som eh, vi tränar honom på. I ridhuset också. Jag har ridit eh, sådana här pain jump över bommar med min lilla barnbarn. Mm. På fyra år bakom mig. Hon skulle få med på en bana. Då har jag ridit framför henne. Och då när det blir så här mycket grejer runt omkring honom. Mm. Då, då är det så mycket som man kan titta på. Så det hinner han inte med. Utan då, då släpper han. Och så springer han så här. Mm. Eh, Han älskar att bli kliad. Det är det bästa mm. han vet. Eh, han är eh, vad ska man säga väldigt många olika slags hästar att rida. Mm. Alltså han, om jag rider. Jag försöker rida varierat eh, att jag rider mycket utomhus. Jag är eh, ute på en vall och det eh, kan springa lamm i en hage hundra meter mm. bort. Då kan han liksom bli superladdad och då kan jag knappt nudda honom med skänklan om jag ska jaga lopp mm. Är jag inne i ridhuset och är ensam och han tycker att det här var inte kul, jag vill ju ut istället. Och då, kan det vara, då kan han vara ganska tung i mm. Han reagerar olika på olika saker olika dagar. så att han, han är eh, Jag har många hästar i en och det samma Det lite kul. Och... Ja, alltså jag lär mig ju jättemycket på honom. Verkligen. Eh, samtidigt som jag nu håller på och utbildar honom. Och att utbilda eh, honom. Målet är att han nog ska kunna gå intermediärätt till våren. Och han börjar bli duktig på att kunna pjaffa. Eh, det är svårare med passagen. Men alla hästar jag har, har jag ju liksom, är ju målet Grand Prix. Jag nöjer mig ju inte med att inte sätta upp det målet. Eh, och sen får det ju ta tid mm. med min kropp så får det ta tid det är så mm. men eh, jag tycker han har utvecklats väldigt bra Han har, som nu igår då hade han ju många åttor bland annat på bytena i var tredje mm. hade han ja, han, 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 när han har väl har lärt sig saker så kan han dem och då är inte det det svåra med honom utan det svåra är hur kommer han att vara Just idag det. hur kommer han att reagera i den här miljön på något konstigt mm, sätt förstår. Men varje gång han reagerar konstigt eller blir rädd eller spänd. Så lär jag om mig att hantera det. Precis. Jag tror inte att jag kan ta bort rädslan hos honom för tv-kommare. Men jag kanske kan klara av att eh, dämpa honom mer.
0: Och få honom fokuserad mm. igen. Mm. Ja. Jag förstår. Mm. Men jag tänker också med, med din kropp och med den olyckan som du har varit med om. Blir du inte rädd när han... Drar igång och då säger att han har flykt i sig. Du blir inte rädd.
1: Nej, Nej för han, han sticker inte. Utan han kastar sig runt 180 grader. 180 grader. Och liksom försöker dra ja. iväg. Men han tar förhållningarna. Okay. Han, han, han lyder mig. Och man sitter ner i honom. För när han kastar sig så kastar han sig uppåt. Och runt. Jag har har aldrig någonsin känt mig osäker
0: Det är bra för jag tänker just hästar som vänder. Mm. Då måste man ju vara ganska ja. snabb i koordinationen. Och stark jag tänker ja. just med. Om du är kan mm. Mm.
1: Han är blicksnabb alltså i de lägena. Mm. Men nej jag har aldrig peppar peppar. Jag har aldrig suttit löst. Jag har aldrig
0: haft någon känsla av att det är uh, otäckt eller farligt. Perfekt du. Då är det ju verkligen en häst mm. för dig då.
1: Ja men han är ju en väldigt snäll häst. En väldigt god mm. häst. Som älskar att stå och mysa. Och man kan liksom stå och klia honom hur länge som helst. Så att, ja. mm. Perfekt. Det gäller att hitta det i de farliga situationerna.
0: Och mm. du säger att du tränar varierat. Vad innebär det för dig? Mm. Ja, men jag
1: försöker rida inomhus, utomhus. Att jag joggar honom. Jag jobbar ute efter utbildningsskalan. Att han ska vara lösgjord. Han ska jobba igenom kroppen. Jag sitter ju inte och samlar honom varje dag. Och ibland linlöpiga. Så att han får slippa mig på ryggen. Att de bara får sträcka ut hela över linjen. Och jag har två döttrar som är väldigt duktiga på tumsköra. Jag är inte duktig på det. Så att de kan tumsköra honom också. Så att han får en, en mer allsidig träning.
0: Och du, du sa att han ska vara lösgjord. Och, och med dig. Mm. Eh, grundarbetet visar mm. jag är viktigt då. Vad, mm. vad gör mm. du? Om du skulle berätta lite om ett träningspass. Ett vanligt träningspass. Eh, vad gör du? Och har du några övningar som du tycker om? Eller några checkpunkter som du tycker om att göra?
1: Och säger att jag värmer honom i ungefär 20 minuter. Eh, jag börjar i skritt, lite skänkelvikningar, framdelsvänningar, travar, lätt ridning, byter spår, växlar mellan rakt, böjt spår, volter, eh, skänkelvikningar, bogen in. Eh, sen gal galopperar jag och då galopperar jag väx växelvis långsider, volter. Förvänd galopp och jag motställer i den förvända galoppen för att lösgöra ännu mera. Mm. Ja det är väl ungefär, och sen lite tempoväxlingar. Mm. Det är uppvärmningen. Mm. Och sen jobbar jag med, alltså rakriktning jobbar man ju med hela tiden. Och även graden av samling så att man vart eftersom i passet bygger upp en högre grad av samling. Som man säger, som jag sitter, om jag ska göra galopppiruetter till exempel. Så börjar jag inte med att göra en halv piruett, Utan jag börjar med tempoväxlingar. Och sen så tänker jag lite arbetspiruett. Och sen när jag gör, väl, börjar göra piruetterna. Så kanske jag vänder två språng. Och så går jag fram några ja. språng. Och så vänder jag två språng mm. igen. Så att jag bygger hela ja, tiden. Ja
0: det låter så. Mm. Hitta med små steg för att komma dit man vill.
1: Ah. Ja. Och ibland så får man ju sluta tidigare än vad man kanske hade velat. Och ibland kan man komma ännu längre. Mm.
0: beroende på dagsform. Och rider ut,
1: rider ut och sen rider hemåt. Då kan jag då kan jag få något på Ja, det är fint. klart.
0: Passa på. Då han får himla mycket energi. <laughs> Speciellt om det har varit några få i närheten eller. <laughs> Häftigt. Ja. Kul och inför att du ska tävla så då gör du något speciellt inför det med honom uppladdning Nej, Nej han hänger med Nej. Jag, är,
1: jag, är, jag håller min jag håller min tråd i ridningen mm. eh, och det som, som skiljer när han ska ut och resa han ska resa lite längre eftersom vi bor på Gotland så ska man först ta sig till Sverige ja, för att åka vidare så att jag har ju alltid lite längre resa än de flesta mm. och, då brukar jag göra så att jag anstränger honom ingenting de sista dagarna han ska inte vara trött i kroppen när han åker ut och reser han ska vara fräsch mm. i kroppen så det är en, det är en grej som jag mm. håller
0: Jättebra och du berättade lite om uppvärmning och det passet så här. hur gör du när du ska varva ner eller avsluta passet då?
1: Det är lätt. Och det här kan jag göra mitt i passet också. Att jag lägger ner honom en sväng. För det är så. Har man gjort lite piruettjobb till exempel. Då kan det vara bra att få galoppera något var på volten och sträcka ut hela ja. kroppen. Sen skricka pausa lite och sen jobbar man igen. Nu ser jag när jag. Eh, Travar av honom och sen skrittar jag av honom. och Jag ofta jag har varit i ridhuset och tränat så skrittar jag ofta av honom ute. Och ibland mitt i passet kan jag också göra så att jag rider ut mellan hagarna och lite grann i trädgården. För det tycker jag är så kul.
0: Härligt för att ha kvar sin glädje. Mm. Ja. Ja, men fantastiskt att höra. Jättekul. Du är ju... I botten till och med en väldigt duktig tränare. Så det är klart att du får ju med dig det in i ridningen. Och såklart i din satsning. Jag tänkte vi skulle börja runda av lite granna. Men som en avslutande fråga så tänkte jag fråga. Vad är dina mål just nu och framåt. I din tävlingskarriär eller i livet.
1: Mm. Eh, I tävlingskarriären så är det ju eh, EM nästa år. Och då är det några internationella tävlingar innan. Och sen att han ska kunna starta Intermediar Och eh, 2024 så är det då Paralympics i
0: Paris. Mm. Nära och bra.
1: Ja, och det är... Jag har aldrig varit i Paris. Jag har varit på väldigt många platser runt hela världen. Men aldrig i Paris. Så jag tänkte att det kunde vara bra <laughs> att få komma ja. dit då. Men efter det så vet jag Nej. inte... Om jag kommer att orka åka och tävla internationellt mm. längre. För det är inte bara jag. Utan det är ju hela min familj inblandad. Min man kör mig jämt. Och sen har jag någon av mina döttrar med mig. Så jag skulle aldrig åka på något mästerskap eller något Paralympics utan någon av mina mm. döttrar. För de är ju mina hemmatränare. Och sen tränar jag för Lars Andersson. Men jag kan inte göra det lika ofta. Utan jag har ju mina barn i
0: våran. Ja, det är fantastiskt, familjen är ju väldigt viktig och ja. det är klart för dig också så tar det ju väldigt mycket energi att åka iväg men nästa OS är väl ett fantastiskt mål att ha. Det är ja. några år kvar och Paris är en väldigt fin stad så det är kul att då två flugor i en smäll, turista lite ja. och rida lite. Ja. ja men alltså fantastiskt Louise, vilket härligt samtal, det Var häftigt, jag blev så imponerad, Vi är rörd här när du berättar om olyckan kända så Wow, vilken kämpaglär. Jag tycker det är helt otroligt. Jag tänker att det var ett jättetrevligt samtal. Och om det är så att man har lyssnat på det här och tyckte det var intressant. Då kan man följa dig lite på Instagram, va?
1: Ja, det, det tråkiga med mig är ju att jag är tekniskt <laughs> men, nej, Men det är väl det också att... Det är så svårt med hjärnan. Att fixa mm. de här tekniska sakerna. Yeah. Jag är jätteimpad av att jag kunde trycka in mig. Sånt som alla tar för givet. Och är jätteenkelt. Men. Jag är alldeles för dålig. På Facebook och Instagram. Nu har jag gjort så att. Att jag har lärt mig hur Facebook fungerar. Mm. Men jag är inte så bra på Instagram. Men har jag kopplat ihop det. Så att det jag lägger på Facebook kommer automatiskt på Instagram. Så behöver jag inte lära mig det också. För att gärna säger stopp, stopp och belägg
0: direkt nu. Perfekt ju. Så där kan man ju se och då lite. Då gäller att
1: veta, det gäller att veta vad man ska lägga energin på. Den energi man har. Helt rätt. Har. Mm. Helt rätt.
0: Men det finns ju lite man kan titta på eh, och följa dig om man tyckte det var intressant. Så det får vi tips om. Men eh, ja, jag får säga tack så jättemycket Louise för att du ville ställa upp och vara med i Equipodden. Mm. Ja, ännu ett super avsnitt till endast. Stort tack Louise för att du tog dig tiden att vara med i Equipodden. Det här var ett grymt bra avsnitt jag hoppas att du som har lyssnat på det här också tyckte att det var inspirerande och motiverande och är det så att du tyckte om det här så får du jättegärna lämna en recension där du har lyssnat, är det på Apple Podcaster så kan du lämna en liten kommentar och lite stjärnor och är det inne på Spotify så kan man där också lämna lite stjärnor det skulle jag vara väldigt glad för för det kan hjälpa fler att hitta till podden och glöm inte också att följa Equipodden på sociala medier. Där dyker det upp lite spännande saker som är utöver det som man hör i podden. Så Equipodden finns på Instagram och Facebook. Nästa vecka, då byter vi gren och det är hoppning som gäller. När Equipodden gästas av en landslagsryttarinna Som precis i helgen har varit väldigt mycket på tapeten. När hon placerade sig i världskuppen. Jätte, jättekul Så missa inte nästa vecka När det är hoppning på schemat Och så länge så önskar jag dig En fantastisk vecka så hörs vi snart igen Hej då!